0: 人会选择城市，其实城市也在选择人，他们其实是双向选择的一个过程。当一个城市能够吸引人来的时候，嗯、这个城市才会有活力，才会有发展的可能性
1: 。我已经没有那么想拼了，就是我就卷不动了。什么赚钱啊什么的，哥，这不可能的，赚不到的。你赚再再再多的钱，你也不可能在一线城市买到一套房的。所以就开始考虑，说我是不是可以直接去二线城市搞定
2: ？可能我我现在还年轻，我可能想去更多不同的一个城市，去体验它的文化氛围，去体验他们的生活气息，去看看每一个城市，它的一个现状是怎么样，去去感受那个城市。
1: 欢迎大家来到三角猫青年的录制现场，噔噔噔噔，<笑>奇怪的开场。嗯、然后我们今天想要聊一个主题，就是关于最近啊、呃、也是挺火的一个话题吧，叫做回笼飘。就是因为有一次在一个我们比较。呃，关注的一个公众号上，他有写到类似的这样一个推文，然后我们也感受到了关于现在的整个城市和职场之间，还有包括这个呃年轻人追求一个所谓的“新生活”，但是这个新生活好像又发生了一点点不一样的变化。所以，我们今天就专门邀请了一位特邀嘉宾阿成来跟我们一起来聊聊关于回龙飘的这个事情。然后，在我们开启这个话题之前，我们要先跟他。说一下，就是可能会有的同学不太了解什么叫回龙漂，回是回家的回龙，龙是龙子的龙，漂是漂泊的漂，回龙漂。然后他是意思就是说，呃，有一批曾经逃离北上广深，想要去试图去追求一些呃生活和工作，或者说是一些不一样的生活的年轻人，但是他又会在现阶段重新回到一线城市去开始这样一个。呃，回龙飘，所以我们今天就想从这个话题去切入，聊一聊我们大家之间跟你所在的城市，还有你对于这个话题的一些看法，大概是这样子。然后我们先欢迎一下我们今天的特邀嘉宾阿成吧，然后也请阿成来简单的介绍一下自己
0: 。啊、哦，好，呃，大家好，然后呃，我是阿成，我是一名回龙飘的实践者。然后我是呃呃，我现在是一名交互设计师，目前在上海从事交互设计的工作。对
1: ，嗯，好的，呃，了解一下阿成之前是飘到了哪个城市，然后又回来了呢？嗯
0: ，我算是飘到了成都吧，从深圳到成都，然后后面又从成都来到了上海。嗯、对
1: ，哦，漂回了一线。明白。那今天我们还有另外两位跟我们一起录制的主播是阿俊跟兔子，然后也请阿俊跟兔子，我来来跟大家先打个招呼。嗯 h e 大家好，我是阿俊，我
2: 对这个话题还蛮有感触的，因为我最近有在考虑要成为这个回龙飘的一份子。如果有关注我们播客的小伙伴，就应该会知道说，呃，我之前因为呃从深圳辞职之后。呃，来到了杭州，然后选择说去一个新的城市打拼一下，然后最近有考虑说我要继续回到深圳去，然后为了我的事业发展等等等,等方面的原因，对。然后、哦、大
3: 家晚上好不好也随便。然后我是兔子。<笑>呃，我就是呃很朴实的，在广州出生跟成长，然后上学跟工作好像比较多都在广州的一个人，所以其实感觉没有怎么特别的漂过，就短暂的可能有去，比如在顺德或者上海有实习几个月的经历，这个应该就不算是我理解不算是真的有很长期的生活。然后，嗯，不过我我个人的倾向是，如果我以后要选一个广州以外的城市，真的。去生活的话，我会可能倾向于选择，比如说像呃成都或者青岛或者就是到佛山这种，可能不要在一线的地方生活。嗯
2: 我该腻了是吗？嗯、okay,
3: <笑>就是还是很想努力追求，就是工作与生活的平衡的感觉
1: 。哎，这个话题我们待会儿慢慢讲。这个对好好这个，但其实如果是我的话，其实是我发起今天这个播客的话题的。我我对这个话题很感兴趣的原因，是因为呃，我们在刚开始那几期其实有录过一期去大理的这个话题，当时请的是 Coco 作为嘉宾。然后如果感兴趣的小伙伴也可以去听一下我们这一期节目。然后当时在听完那一期节目之后，我就对大理这个地方有了一种非常。呃，美好的一种想象，对，然后我就去了。我在今年三月份的时候去大理，待了差不多两个多星期，其实时间不算长，但是是真的有呃，是是，就是把自己放在一个在当地生活的这样一个角度去那边去生活了，大概呃两个星期这样子。然后我就感觉说，大理它还算是一个比较。旅游城市的一个地方，就是它的各项基础措施什么的，还是跟呃城一线城市或者说是跟这种高线城市还是比较相似的。包括它的，比如像外卖啊，比如说像一些什么酒店、餐饮之类，这一些它都是发展的蛮好的。所以就很多人他会去考虑说离开一线城市，去大理这样的一些城市去生活。但是我有这样的想法。可我不敢去实施，一个很大的原因就是在那种城市里面，我会觉得自己没有工作的机会，或者说是很难有一个比较合适，呃，怎么说呢？换句话说，就是我现在还没有找到自己能够去这样的一种。呃，也不一定是大理，就类似这种低线一点的城市的一种生活的状态。所以今天就想跟大家聊一聊这个话题，就是我如果我们作为一个一线城市成长，或者说是习惯了一线城市生活的人，我们在去到这样的一些城市之后，会有什么样的一种感觉，以及为什么要回来等等这样的一些问题。所以就是今天召集了大家来跟我们一起讨论这个话题的一些背景吧。呃，我们先回到第一个问题，就是。大家会怎么看待现在回龙飘的这个事情？其实它背后的原因还挺复杂的，有可能是因为说你不太适应那个城市的生活，也有可能说是，呃，因为一些别的家庭原因等等。就是其实我们四个人对于呃回龙飘这个说法的理解上，可能要先跟大家说一下，就是我们没有真的在那种非常非常下沉的那种城市，就比如说。什么鹤岗之类的这种，就是家乡之类的这样的城市去飘过，可能我们更面向的是像，呃，成都或者杭州这种相对北上广深来说要稍微新一线一点的这种城市，所以要跟大家先做一个这样的说明，是我们可能没有办法代表真正的回龙漂的这样一个群体，但是我们也想从中去。嗯，讨论一下这个现象吧。然后就是先想听大家聊聊，就是你们是如何经历的这件事情，或者说如果你们如何看待这件事情的。然后先请阿成来给我们大概做一个介绍
0: ，就是可以先跟大家分享一下一开始为什么想要去成都哈，就是在原来因为我工作时间也不会特别长，在深圳待了差不多两年之后，其实。会觉得在互联网行业里面会心比较累，然后就很想说能不能再去一个呃有生活气息一点的方一个地方，因为我觉得那个地方可能会让我能平衡工作和生活，因为之前在深圳是完全就是处于一个工作的一个状态，然后周末的话也很少会去出去。走走停停，然后去想感受一下城市，感受一下人文，感受一下生活，这样的情况，这样的其实比较少的嘛。所以，嗯，可能也是有朋友在成都的关系，然后，嗯，就跟他们之前去成都也玩过呃几次，就会觉得诶、哎，那边好像呃很适合去平很好的一个地方，可以去平衡工作和生活。第二点加上，我其实是一个四川人，然后在那边可能会觉得更有归属感一点，然后就考虑就去回到了成都嘛，然后到了成都，嗯，其实工作不是那么好找，因为你知道，其实新一线相对于一线城市来说，呃，工作机会也不会特别多，然后能够匹配上，觉得自己能够匹配上的工作岗位，实际上也有不少人在竞争。对，相对来说内卷还是蛮严重的。找工作首先是不是一个很容易的一个事情？嗯、呃，其次是到了那边开始工作了之后，曾经幻想的说工作和生活的平衡确实是有所变化哈。每天可能呃早早的就可以下班，然后回到家里啊、呃，跟对象一起做做饭啊。周末的时候还有很有有很多闲情逸。闲的时间可以去探店也好，走走周边也好，真的生活的机会还是比较多的。嗯，这个生活确实很舒服啊，很安逸，但是，但是会产生一种莫名的焦虑，就是到底是真的适合现在这个状态的我吗？然后这是不是我现我虽然很想过这样的生活，但是现在呃就开始享受这样子的。呃，一个慢生活的状态对我来说，是不是一件好事？我自己会去想这样一件事情啊。所以在那个时候，也是因为呃，我对象跟朋友之间的交流，然后呃，他跟一个朋友交流说，因为那个时候我在做汽车方面的交互，嗯，他，然后他那个朋友就是也是呃，汽车行业里面的一个。呃，工作工作者嘛，他就会想，跟他聊到说，在成都这个地方做做汽车行业这一块，他觉得怎么样？对他来说，哈，虽然他现在身处于一个汽车行业一个比较大的一个龙头企业，但是还是会觉得有点可惜的是，他年轻的时候没有在大城市去拼过去工作过去，呃，努力提升就是锻炼自己过，所以他觉得还是蛮可惜。回来之后。讲了，我们聊到这件事情之后，其实虽然现在生活好像是平衡了，但是会不会有点太太偏向生活了？就是虽然，因为我考虑到，首先我也是刚毕业才没多久嘛，那我不想丧失我现在呃很好的一个可以吸收、不断吸收知识和可以学习去锻炼的一个时间段，所以还是去做了一个决定说。还是想要回到呃，可能一线城市去，再去努力个几年，可能到我二十八九岁差不多的时候，过这种比较偏生活化的，能够平衡工作和生活的这样一个呃阶段。嗯，不知道算不算是焦虑在驱使你吧？我就是会觉得说。你就我就觉得人人是一个很贱的东西哈、啊，很贱的一种生物。你太舒服呢，他<笑>就他又想去忙一些事情；你太忙呢，他又就想着去嗯、呃、找个地方、找时间去放松一下自己。那可能每个人的阶段不一样，所以我我自己是有过这么一个变化和挣扎的一个经历和过程的。
2: 因为阿成其实是比我们要年轻好几岁的，他已经接近零零后了。然后，当那时候他决定说要去成都的时候，其实我和面条，我们都都是比较吃惊的。一个原因是在于我们很早很早就断言说，阿成绝对会是一个回笼票，就是他一定会回到一线城市。然后有一个原因是因为我们知道阿成其实是在深圳长大的，他是在一个一线城市长，他是在一个深圳长大的。孩子，他就不可能能够非常舒适的躺在一个就是很安逸，然后可以 work life balance 的一个城市里面。嗯，因为我觉得就是为什么说大家很喜欢年轻的时候多走几个城市，就是因为你走过的城市，它每个城市的那种生活氛围和它的文化气息会真的融到你的生命和你的价值观念里。一个从深圳长大的孩子，他就是没有办法在他很年轻的时候就躺平去一个，呃，就是像他刚刚说的那个能够达到生活和工作平衡的地方。所以我觉得阿成现在这个选择是一个必然的结果。我们从他做出去成都的那个选择开始就已经预判了结局，而且结果说明也、嗯、也确实是这样。而且这个这个结局来的比我们想象的还要早一些。嗯<笑>
0: 啊，对啊，对啊，就像你说的，想去我我呃就很很赞同一个点，就是你说说的想去多看看几个城市。就我就真是从小在深圳长大，每天他不像嗯不像不像可能在其他城市长大的人，他们对这个城市他有一个呃时间的一种感觉嘛。我我从小感从小到大给我感觉就是这个城市没有旧的，它只有新的，所有东西都是新的。他看不到一些老的东西，嗯、也看不到一些啊、呃，有一些历史和文化底蕴的一些建筑或者一些呃名人或者什么样的这些其他一些衍生品啊，所以这也是我为什么想要说换一个跟深圳不一样的城市，我想换到去上海的一个原因，就是我想去感受一下不同城市的不同的人文，这也是我想要换的呃考虑没有回到深圳的一个一个原因，对。
1: 你感觉上海跟深圳相比之下，它会更加适宜你现在的状态吗？就是你对于你理解的生活跟工作之间的所谓的 balance。嗯
0: ，其实回到这边一线之后，你会明显感受到生活这一方面其实是呃舍去了不少，的，但是状态我觉得是对的，我觉得是适合我现在的状态的。嗯，所以所以我是这么认为哈。在成都呢，可能就是，嗯，会太，太，就是太多太多、呃、太多乐子
1: 了，<笑>太多乐子
0: 了。对，太多空余的时间。然后呃、嗯，可能还有一方面是因为在工作上哈，我会觉得难以发挥出我的一些价值。嗯、我觉得可能到一个更大一点的平台，可能会可能会好一点。所以，我就也是这也是来这边的一个原因吧。
2: 我觉得还要补充一个信息，就是给其他两位主播，就是我们以前经常叫阿成什么，叫他卷王，就是我，他是我们公认的整个办公室最卷的人。所以你你要想想，这么卷的一个人，又年轻又卷，野心又盛，他怎么可能安于就是这么年轻就蜗居在一个就是那样的城市里？他他肯定是会出来的，所以。这个是我我们就是早就预判
3: 到的
0: ，预判了，嗯、预判
3: 。那这样就好像可以理解为什么你、嗯、你说你跟面条当时很吃惊
2: 了。嗯嗯，因为他是卷王啊，一个卷王，他要离开深圳，然后去成都，这个真的是无法理解的事情。在我们当时看来，就是爱情的力量。<笑>这是一种很新的 gap 吗
0: ？对对对，对对<笑>
2: 因为我我自己可能不太一样，因为我我可能待的城市还比较多，再加上我之前做呃咨询的经验，就是我在北京、上海、呃广州、深圳都工作过。呃，北京跟上海工作的时间段比较短，深圳跟广州的工作时间比较长。然后我也从很多朋友的口中听到了关于就是长沙、成都、杭州。重庆这几个城市的一些工作状态，或者说这个城市的状态，那很多朋友给我的反馈是，其实成都，成都跟一个城市很像，那就是广州，就是他们是很具备生活气息跟很接地气的，它不像上海那样子，上海是很多海归会选择去的地方，它很国际化，它整个城市非常的。外向，非常的那种时髦，就是那种感觉。然后北京就是，嗯，不要轻易选择北京，<笑>除非你真的下定了决心，说我要，我要，我要长期留在北京，或者说我就给自己多少时间段，我是想要在北京发展，类似这样的。就是你要有一个很清晰的目标，才能去北京。因为北京真的太苦了。嗯，首先，首先你在北京工作的话，通勤会成为所有问题中最严重的问题。它房租太高了，那生活成本太高了。然后我觉得在上海半个小时通勤或者四十分钟通勤都已经算蛮蛮不错的，但在北京的话，一个小时的通勤也是很正常的事情。我自己就会觉得说，成都跟广州很像的一个点，就是它的生活气息很很浓厚，它真的可以做到说我，我我在当地可以拥有生活，我也是这么觉得的。然后深圳给我的感觉就是搞钱，它功能性很强，对，工作的嘛，打工人的天堂，你来就是工作的，你要你要想什么别的没有。不要不要痴心妄想，我们就直接一点，我们就是来工作。我这里提供给你好的工作机会和发展前景，但是你要享受些什么别的东西？你对我要求太高了
3: 。哎，那我我我突然有点好奇，这样在深圳，大家假期都要去去玩什么呀？深
1: 圳现在怎么会有假
3: 期啊？<笑>有啊，别有吧，又不是又不是什么给你关进了什么工厂里面
2: 。说实话，深圳是有假期的，深圳有。深圳的话，我会觉得深圳的很多工作都比，比如说我在，我现在在杭州嘛，深圳的很很多工作都会比在杭州好，是因为它有双休
3: 。杭州，嗯
2: 、杭州，我我相信成都也是的。杭州以及像我们之前我之前工作过的顺德这些地方，呃，我最近也也有在就是不断的面试找工作机会嘛，大部分都是大小周，甚至是单休。是这种情况，但是深圳还是很多很多公司都是可以实现双休的
0: 。知道是,、啊、是
2: 因为
3: 比较成熟吗？那个工作的体系，还是因为本身公司的种类，或者就是有一些巨头自己的规定
0: ？嗯，这个我感觉是大公司所规定或者然后影响到这些吧。大型的
2: 企业会比较多。我觉得是这样，大型的企业会比较多。然后像比如说新一线城市或是二三线城市的话，它出现的断层会比较厉害。它只有头部的，就你你都听说过的那几那几家公司响当当的、世界五百强的那种公司，它能实现双修。然后它中间的那一层，就是那种中大型企业，它断层断的非常厉害，它几乎就没有，或者说它聊就是就是几个手指头都都能数得过来。然后其他剩下一大堆的就是中小型企业，那他们都是要大小周跟单休
3: 。不过刚才其实呃，就是阿成还有俊讲的，我觉得还比较有共鸣吧。虽然我没有在深圳就是长期的工作过，但是就之前工作可能会出差，所以其实也算是有幸有很短暂的有那么几次去体验过那个城市的氛围。然后所以我觉得如果我。可能如果我现在去深圳工作，我就极有可能会飘离深圳，但是上海可能不一定。嗯、就是我当时在上海实习的那几个月，感觉感受得到，就是你有你的工作，就工作可能也会很累，但本身它有足够多的整个城市的文化氛围在，嗯、就那里边也有很多年轻化的活动啊、群体啊，所以就你可能能够更能够达到一种就是 work hard 然后 play hard 的感觉，就是。它某种意义上，那个城市能更帮助我去平衡，因为它给了我一些机会。但是深圳我，我我当时就觉得说，真的，大家都好像在工作。你走在路上，就旁边全部都是那种外壁反射着光的那种大楼，然后来来往往都是非常赶的人，或者就是路上就是烟雾缭绕的都是车。然后我就觉得说，这样的城市可能会给我更多的一种整体的压力的感觉
2: 。而且我觉得有一个很大的感受是在于。呃，虽虽然大家面对的都是互联网的人，或是同某个行业的人，都是一些很卷的人，但是我在杭州这边，你你在下班之后，或是你在假期，你要聊的一些事情，真的是生活上的事情，就是你出来爬山呀、啊，出来户外运动啊，然后出来吃个饭啊什么的，聊的会比较偏向生活上的一些事情。但是我在深圳的话，嗯、我也有户外活动，我也有跟朋友出去，就是参加各种展览呀、啊、活动啊、咖啡节啊这些都有。但是我们聊。就聊着，不自觉的开始工作复盘，嗯、开始聊稿钱，开始聊什么股票基金啊，这种联金啊，这种开始聊深圳的楼价等等等等，就是你会不自觉的，就是开始在聊稿钱
0: 。对对对，这个我也深有共鸣。就是在成都的时候，跟大家出去吃饭或者是就闲聊了的时候，大部分聊的都是。你打算这个假期去哪玩啦？然后，哎，我之前去了哪哪里好好玩，有一家饭店很好吃，推荐你去试一试。那边的有一个展览很好看，然后最近又新建了什么公园之类之类的。到了深圳就，就是跟朋友出去吃饭，就甚至跟同学、家人出去吃饭的时候，都会情不自禁就会聊到说，呃，工作怎么怎么样啊？然后之后要怎么怎么办？哎，开始焦虑啊什么什么什么的，这很明显，<笑>真的就很明显。
2: 就是在深圳也会聊到生活呀，什么工作、公园去玩的部分，但是一定一定会夹带着关于工作、关于搞钱、关于投资啊各方面的事情
1: 。就感觉广东有点介于你们说的这种状态之间，就因为我是广州，我算是广州土著吧，就是基本上现在工作也在这边，再加上我们公司本身也不是那种很大型的单位。就不是很大型的企业，所以就是像你们说的这种乐子是有的，但是搞钱也是可以搞的，我觉得比较比较综合一点。但是我还是会想要离开，就是我觉得这种生活还是过起来挺累的
3: 。广州应该算是北上广深里面就是最。peace
1: 的一个、嗯、对，最 peace 的那个，但是它相对成都来说，它的很多生活成本上让你没有办法 peace。就拿一个很简单的例子，我之前跟成都的朋友有聊到关于买房的这些问题，就是你想要在这个城市生活下去的成本还是相对是有点高的。在成都的话，我朋友说他那时候，呃，家里一起买房，可能他的房贷的压力相对我们来说真的会低一些。然后他们平时生活的一些乐子真的很多，就他们什么玩机车的呀，然后露营的、旅游的，动不动就往川西跑的，呵呵就真的真的能玩的东西特别多。我就会觉得他们那种生活状态，其实，嗯、呃，会会有点像是广州的轻松的那一面，但是相对的，广州也会有一些比较卷的一面，就在于像我刚才说的一些生活成本方面，也在于一些就业机会方面。它相对深圳跟上海来说，可能没有那么多的就业机会，它更多的是在于外贸或者说是一些呃贸易相关的这些行业里面，所以对于我们这些嗯。如果就我也不知道自己算不算互联网了，就是对于我们这些人来说，找工作其实是有一点点困难的。想要在广州找到一个薪资比较高的工作是比较困难的，就补不,不就补充一下这个话。但是，嗯，就有有想卷的人，我觉得在广州应该是有点卷不动的，因为老广们其实生活还真的挺精彩。所以我觉得有点介于你们说的这种比较轻松的生活跟比较绝缘的生活中间的那个状态，就像兔子说的，我每次去深圳出差或者去上海出差，我都会心理上感觉到不适，就是那个楼啊，怎么都望不到天，怎么各个地方都像珠江新城一样，全部都是高楼，真的很很累很痛苦，就是像那种 CBD 一样的，呃，科技园什么的，南在南山那边数都数不进。就觉得很累，每一次去深圳出差都想当天赶紧回家。后来，其实我就在想说，那种可能可能你们的年纪相对我来说会小一点，就我已经到了阿成说的所谓的这个二十八九岁的这个状态。就为什么我会有这样的一个想法，是因为我真的觉得在。一线城市，首先我们这个年龄的人已经有点卷不动了。就是你再像去像我二十五六岁、二十四五岁那样子刚毕业，想要去施展拳脚什么的那种想法已经过去了。<笑>然后就想要一个自己生活上能够更开心一点的地方，生活成本能够更低一点的地方。就家里最近也是在聊，我爸妈也快退休了嘛，然后就聊说以后还是不是真的要留在广州？因为很多时候同龄人的父母他们留在广州，是因为。嗯，他们有了新的家庭，有了小孩子，然后父母会要帮他们去带孩子，然后他们要出去上班，就是有这样的一个连锁关系在这里。但是我可能短时间之内也不会结婚，也不会有孩子。但我爸妈退休之后，他们在广州的这个原因，仅仅是因为我在广州而已。但其实我随时都可以离开，所以这个就是我们经常在家里面会讨论的一个话题，就是我们到底还要不要留在广州？但是现在看到大家所谓的这个回龙飘的这个。潮潮流也不算潮流吧，就回龙漂的这个，呃，热度之后就会现象,现象之后就会觉得说，是不是真的？嗯，从对于在一线城市生活惯了的人来说，回到家乡是一件非常难以适应的事情。其实我觉得会，因为呃，相对可能像阿成和阿俊说的这种杭州、成都这样的新一线城市来说，我们的家乡会更加的。小一点是真的是那种小县城的程度，你回到那样的状态里面去，完全无,无法适应那样的生活。就包括有时候逢年过节，父母会想要一起回老家，就回到那样的城市，都会觉得自己。嗯，没有办法太融入到当地的生活，已经不是那里的人了。但是像我们如果回到像那种家乡的省会城市的话，还会觉得相对的比较舒适一点。但是那边的话，确实相对北上广深来说，很难有一些好的就业机会。所以这个也是我们我现在比较迷茫的问题吧。就是想跟大家讨论的，就是说，嗯，除了一些。嗯，就除了自己想卷啊，除了自己想卷的这个因素之外，就有什么是你们会比较看重的选择一个城市的原因，以及就是你去到这样的城市之后，你们会觉得，嗯，现在啊这种呃一线或者新一线的城市跟呃北上广深这样的超级大城市相比起来，会在哪些方面有一些差距呢？就是你们怎么看待这样一个城市
0: ？看你是。呃，出于什么原因要去换城市？那像我说的，一开始我是觉得在深圳待的实在是太累了，因为我觉得没有生活，所以我想那个时候的我，我想要有生活，所以我生活的在对城市上面就是烟火气，就是大家说的烟火气，对我来说是一个很重要的考虑因素。其次，我其实没有，嗯，还有个就是会考虑去这个城市定居的这种想法的一个最重要的因素就是。当地的生活成本和房价，对这个是我考虑的一个重要的一个因素。嗯、那为什么后面又想要从这边换回来？这我我我很明确的跟大家说一点，就是我不会在上海待很久，可能两到三年，最多四年的时间，我一定会回到成都会去会回成都，因为就从我的、嗯、<笑>对，因为我我的目的也很明确，嗯、我来这边的原因就是想要赚钱，因为这边。是、啊、比深就是呃对呃，然后这边的那个呃薪资开的确实要比深圳还要有竞争力一些，嗯、对，所以所以这个是我我来这边的一个主要原因，然后呃后面也会考虑去回到那个呃成都嘛，那也是前面我所说的，嗯、呃，那个房价因素、生活成本的因素，还有它人文的气息，还有我自己，因为我自己是老家是四川的，所以。呃，我其实虽然我从小在深圳生活哈，我认为深圳是我的家乡，但其实我个人觉得我可能会更喜欢成都的这种生活状态一点，因为我不想着每天就是可能呃想的有点远啊，但是我想啊，如果是之后老了之后在深圳的话，你去你老了之后你都不知道你去哪里玩，对吧？你这个城市每天都跟这些小年轻对吧到处比速度抢电梯挤地铁，那那那可能不真的不是我想要的。所以综合考虑一下哈，所以我就是想的，呃，现在在努力，呃，可能是大部分传统的人的一个心理想法，也可能是大部分人去一线城市打工的一些原因。他们可能我以为我身边也还有蛮多人，确实是就是在深圳人在深圳打工，但是房子房子已经买在了当他们家乡的省会城市，这种其实还其实还真的不少，对。所以大家来这边城市的来一线城市的目的，其实都相对来说比较明确。只有一嗯，我觉得还有一部分人就是他们可能是真的是从呃比较少的地方，或者真的是打心底爱这个、喜欢这个城市这种氛围的，他们会想在深圳去定居。嗯，对，这部分人的这部分的朋友，可能我平时呃接触的可能还比较少哈、啊，嗯。可以给大家举一个例子，就是原来我在原来我在上一家公司工作的时候，那位那位姐姐真的就是还是我还是蛮佩服她的，因为她就是已经三十二左右了嘛，她就是从一个山西的一个小县城大学毕业的，从武汉大学毕业了之后就一直待在深圳工作了七八年，然后靠自己的努力就是去在。一八年、一九年的时候买了一套属于自己的房子，那他给我的感觉就是，他就是适合这座城市，他就是适合一直拼的一个人。他一让他闲下来，他好像真的闲不下来的那种感觉。因为每个城市人会选择城市，其实城市也在选择人，他们其实是双向选择的一个过程
1: 。我觉得阿成不能叫回龙飘了，应该叫来回飘。<笑><笑>就是在在阿成的认知中，已经是就是呃选择，就是、呃、就无论是什么样的城市，他有一个自己的想法在
0: ，就是选择适合呃
1: 对
3: 当
0: 下自己阶段的吧，或者说我是这么想，如果我不做这个选择，可能我以后回想起来会后悔
3: 。不过我还蛮认可刚才就是阿成提到说城市会选择人，就是。呃，可能像生活氛围或者物价、房价这种非常实际、客观的条件之外，我跟这个城市的氛围是不是合得来，就是对我来说蛮重要的。而且我因为因为我自己就没有怎么飘过嘛，所以我就大概去看了一下网上大家讨论回龙漂的一些东西，好像嗯也有蛮多人说到说，确实回到了家乡之后。他能找到比较安稳的工作，就是好像生活也嗯轻松平淡这样子。但是最终发现，他可能是一个更加有野心的人，或者他本身就需要接触不不同的新新鲜的一些资讯。那这样的话，他可能他的生活状态才是一个比较积极的，他想要的状态。那在一个呃更着重于安稳的地方，就没有办法实现他的这种想法，或者说他可能就达不到自己比较喜欢的那种个人的一种感觉。然后大家就有可能会因此选择回龙票，就回到那个虽然比较辛苦，但是他从好的一面来说，可能有更多收获的一些地方。其实我在
1: 想这个问题的时候，会会很怕自己后悔。其实但，但我但我听到阿成说了之后，我觉得好像也好一点，没那么焦虑了。就是不合适就算了呗，不合适再回去吧，好像也没有办法不也没有必要说，因为当时想这个问题的时候想的还挺复杂，就说如果我要去一个。呃，新一线城市或去一个家乡的家乡某一个县城的话，我可能会需要把广州的房子卖掉，把广州的一些财产或者怎么样进行一些清算等等，然后再去做这件事情，好像就把自己弄到了一个没有办法回头的地步了。但现在听阿成讲的说，确实在一个是生活阶段里面，确会有很多种不一样的变化，没有说非得在一个城市一直生活的怎么样这种感觉，反而会让我觉得也许可以试一下。
2: 嗯，我我可以分享一下，就是我之前的一个退休计划。<咳>嗯，我不知道有没有跟你讲过，就是我之前其实是从广州来深圳也，也也有一个很就跟阿成当时呃现在来上海的一个原因很相似的，就是其实我我自己觉得说我在真诚生活其实是一个很舒适的一个状态，然后。我我因为增城也也是在隶属在广州的一个区嘛，然后我们也可以到广州去上学，而且，呃，虽然我自己就我我我是从小在增城长大，但是其实我有很多亲戚朋友其实是在广州的其他区，所以我从小是流连在各个区里面长大的，就每个暑假寒假都会到别人家里面去住，这样子的一个状态。我其实对于。广州成为我的一个退休养老的城市，我是很满意的。所以我当时来深圳工作，在来深圳互联网工作的原因，就是我想要，就是在这边三十岁之前赚到一套在增城买一个两居一室，或者是就小三房的一套房子的首付、
0: 嗯
2: 。因为这个事情是可行的，以一个互联网的。这个这个这个薪酬，然后回到去增城买一个，就是在在主要行政区的街道的房子，这个在三十岁之前是绝对能达到的。然后我我把这个就是首付买完之后，其实我的一个房贷就五千以下就可以了。那五千以下的房贷，我在增城找一份就是。八千到一万的工作其实也不难，就是比如说我进体制内去当美术老师，或者是我进一家国企里面去做呃那种普通的文员工作等等，其实都可以达，差不多都能达到这个水平。就是我的后半辈子就可以很安稳的，就是这样度过了。我既有自己的房子，然后又在一个很熟悉的地方有一份很安稳的工作，这就是我的退休计划。三十岁退休计划，就是就是这样子规划的。那、哦、你。现在呢？因为我我之前的版本里面，这个就你你要听听到我的这个版本里面，我的规划是我我是孤独终老的，就我完全没有想过说要跟别人组成家庭，然后养育孩子这个这个想法，因为我我本身也是一个很卷的人，一个很。呃、嗯，很有野心的人，如果我要培养育我的后代，或者说我要跟别人组成家庭的话，我可能没有办法去躺平，我可能都是一个很很有进攻性的去完成这个事情。所以我的我的变故就是在于说，我我觉得我好像找到了一个想要跟他组建家庭的人，那刚好对方也是一个很有进攻性的人，那我们的目标是一致的话，我暂时没有办法。继续我之前的那个退休计划了，然后就改变了我的方向。哎，情的、哎、力你还是个卷王。<笑>我我觉得有一个事情没有办法避免的是，在于，嗯、呃，我我当时有一个机会，就是我刚来深圳那会我其实就有一个机会，我可以直接回到增城去工作，在一个国企里面拿着一份就不到一万的工资，然后去一个离我家步行只有五。分钟路程的一个一个地方去上班，就是就是那那样的一个工作机会。我当时纠结了很久很久很久，我最后是哭着拒绝了那一份工作。就我会觉得说，我没有办法接受这样的一个设定，我没有办法接受我还没有打拼过，我还没有努力过，我还没有亲手攒下我的第一套房子，我就回去摆烂。因为我回去摆烂，就是我回去接受那份工作的话，我就永远都买不起房子，了，我都永远不可能实现我的退休梦想了。我就一直在那个地方高不成低不就的欧着，然后发臭发烂。当时我的一个感受就是这样子的，就它不是一个，它是一个直接一步到终点，但是并不是我要的终点的那种感觉。然后像阿晨说的，嗯、就是你在选择城市，城市也在选择人。我是一直觉得一线城市在召唤我的
3: ，就我、嗯、我就
2: 是没有办法在一个就是就就是小地方待着，我就是一直都都会嗯忍不住的，或者说缘分或是吸引也好，一直把我吸引去就是更前沿的地方。然后关于刚刚说的这那个，就是人选择城市这个事情，我觉得是会根据人人生阶段去改变的。就像我我在那个问那个提纲里面写的那段小作文一样，其实我还我目前其实还没有定下来说我想要去一个什么样的城市度过我的余生。我可能会觉得我我我也是一直在飘着。我还没有像阿成那样子选定说我就要以后就要回到某一个城市去。我已经很明确，我我想要在那个城市生活。我到现在都没有这种感觉。我会觉得说，可能我我现在还年轻，我可能想去更多不同的一个城市去体验它的文化氛围，去体验他们的生活气息，去看看每一个城市它的一个现状是怎么样，去去感受那个城市，然后。当然，你年轻的时候，我觉得理所当然的应该去一个更容易赚钱、赚钱机会更多的城市。那有可能说，呃，成家的时候，可能你可以考虑一一下一个生活跟工作可以平衡的城市，因为你也需要抽出一部分的时间给到家庭。然后在你立业的时候，就是你有了一个自己想要奋斗的事业目标的时候。那这时候再去考虑一个有利于事业发展的城市，这时候你因为你不是打工了，你不是需要一个提供给你就业的机会，你是要有一个发展自己事业的机会。它有可能还不在一线城市，它可能就在一个低线的城市，在一个商业满处还是蓝海的地方。然后我觉得还有一个就是你快到就你你要育儿的时候，你可能要考虑一个教育资源很好的城市，就比如说。我的男朋友是长沙人，然后我是广州人，我会天然的觉得长沙的教育资源肯定要比广州的好很多。嗯
0: ，
2: 然后还有一个就是，你退休的时候，我可能还要考虑一个宜居休闲的城市。你要你的人生快要走到尽头的时候，你要考虑去一个医疗资源、护理资源比较友好的城市，就是就是万一我我我快到终点，但是我还想。苟呃，就是那个苟延残喘的话，也有比较足够好的医疗资源可以给我救回来。就是种种事情，我觉得我好像没有办法定下来说，我我就很喜欢哪一个城市了，或者我就已经想好要在哪个城市长期的发展了。目前都没有办法下这个结论
3: ，诱发了我的一些思考呢，就是。其实好，我先回答阿俊刚才的问题，就是我是没有预设过自己一定会在哪个城市的，我觉得自己在不同的地方生活的都还行，所以目前没有就是明明明显的对某一个城市有特别的偏好。除了我当时去青岛的时候，<笑>真的有开始跟我妈讨论不在青岛买房子，主要是因为太舒服了，就是青岛的气候，嗯、还有他在旁边随时都能看见海，因为我是比较喜欢大海这种景景色的，所以。当时那个城城市就是在短短几天之内给我造成了莫大的吸引力，然后，呃，对，但是它也就是属于我有偏好吧，我就没有确定下来。但是刚才因为阿俊讲到了，就是大家可能会因为当下的目标去选择不一样的城市，因为那个城市提供的资源或氛围不同。我就在想，大家在回龙漂的时候，是一般都不会飘回自己一开始的那个城市嘛，比如说像阿成是深圳去了成都，后来他其实没有回深圳，他可能去了上海，然后。那我就在想，因为我看到有很多网上的例子，他写是，比如说北京北漂的一些同学，他回到家乡之后，后面他还是选择回到了北京，就是他熟悉那个城市，熟悉那个城市的痛苦，但他还是毅然决然的选择了回到那边。所以他们还解释说，回龙漂那个龙，其实反而还有什么蒸笼的意象，就是说那个城市本质上来说它是比较让人不舒适的，但大家还是为了自己的某些目的回去了。所以，我现在就在想，说会不会也有比较多人会真的想要回龙的话，他也会去选一个不一样的城市
2: 。你看，我就还是回深圳呢
3: 。你还想回深圳吗？如果你现在对啊
2: ，对啊，我现在是准备要回深圳的
3: 。哦，你已经想好了
2: ？是的，杭州给了你莫大的
3: 苦痛吗、啊？我
2: 觉得像阿成的话，他选择城市并不是因为他想要回去那个城市生活，他只是因为薪酬。他的目标很明确，就是我以后想要在成居呃成都定居，所以我要去一个能够快速让我实现这个目标的地方。然后他找到的是上海
0: 。Yes, Yes <笑>、嗯
2: 。对，然后我选择再再回去深圳，是因为我也同样的，就是我觉得我目前更加适合去发展我的，就为我的一个职业路径发展去考虑。那对比来说，我觉得目前我更适合回到去深圳，但我也没有说我就要定居在深圳还是怎么样，因为深圳本身没有给我带带来很大的痛苦。其实我是享受深圳的所这种搞钱氛围，我在深圳的这这种 work life balance 也保持的很好。我跟阿成可能有点不一样，嗯，我我在深圳的周末是到处去玩，到处去户外爬山，到处去海边，到处去浪的。然后也去周边的城市自驾游的，我我可能这个这一点还是跟阿成有点不一样，我可能在杭州跟在深圳都是能够达到这个就是周围玩、周围周围耍
1: 的这种状态的。我我我想说一下，其实我嗯，我觉得我跟你们的生活状态或者说是人生阶段有一点点不一样的，就是嗯、呃，我已经没有那么想拼了，就是我就卷,卷不动了。什么赚钱呐、啊，什么的，哥，这不可能的，赚不到的。你赚再再再多的钱，你也不可能在一线城市买到一套房的。所以就开始考虑，说我是不是可以直接去二线城市搞定？阿、啊、俊，你之前刚刚有问一个问题，就是、说你现在是否对于，呃，想去的城市有没有一个大概的想法，其实或者是目标？其实我觉得没、嗯、没有，真的很难说自己到底适合什么样的城市，因为你要考虑这个城市的时候，不仅要考虑自己的喜好，你还要考虑你是否有亲戚或者是朋友，或者是某一段亲密关系，或者是你父母的需求、你家人的需求等等，它都太复杂、太综合了，要需要去考虑的因素太多了。可能真的是只有在你有一定机会可以不停的去尝试某一个城市的生活的时候，才能有这样一个定论。
0: 对我、嗯、就是
1: 嗯，对，是的，就是旅游是没有办法代替这件事情的，真的是必须要去到那个地方去生活，大概几个月，可能是三个月半年这样子可，可才会对这个当地的生活的状态会有一个自己的感受，才能去做出选择，说我到底适不适合这里。但其实对于我们现在来说的成本还是挺高的，就我相信像阿成他从成都回到上海，呃，也是。比较就是需要一定努力的，不是每一个人都会有这样的一个机会。包括说你离开了一个一线城市，去到某一个新的城市，它首先一个契机就是你可能在得在那里有工作，或者说是你有一个什么样的呃亲戚朋友能够让你先接近你一段时间，让你先在那边可以落个脚这样子。其实这些都还挺看机会，挺看缘分的。所以对于城市的选择，我觉得。真的是一个很难的问题，但是又不好像做一个什么样的事，他很难下决定，是我觉得，除非说有一个特别的契机说，说啊，呃，在那边认识了一个什么什么伴侣之类的，这一种可能会真的会。促使你下这样的一个决心，但如果是作为一个像我们这种已经在这个城市生活了很多很多年，就平白无故，你为什么想要去这样一个城市呢？这个就是我妈经常在质问我的问题。你在广州生活好好的，你为什么要离开这里呢？这里有哪里让你觉得不好吗？我觉得没有说哪里让我不好，但我就是不想要在这么贵的一个地方生活
0: 。呃，有我之前在那些外网上面看，就是大家就是一个。呃，博主他分享他自己的生活嘛，那他的生活跟可能跟国内人的生活就完全不一样。他们的生活就是瑞典那边的人，他就是工作，我工作一年，然后我辞职一年，我我花我花我把辞职辞职了之后，我就花一年的时间在全世界各地去去旅游。因为对于他们来说，发达可能对发达国家对他们来说，其实房子或者说对老外来说，房子其实不是一个。特别特别那么重要的一个东西，我其其实他们住嗯父母家里面也不是不 OK， 甚至说呃就赚了这些钱自己去买个房子也不是那么难的一件事情，所以对他们来说，可能固定的居所对于他们的呃重要程度也没有很高啊，所以他们可愿意把自己的时间花在去整个世界看一看，他们放眼的是全世界，那可能相对于中国国情不太一样嘛，大家中国人都有个家的一个。观念嘛，到了这里之后就改变就真的非常大，就是就给我一个感觉就是大家可能中国人还是呃这大半辈子可以说都是在围绕着这一个，嗯、呃、不能算是资产甚至有可能算是负债的一个房子这么一个东西去围着它转，嗯我不知道是好事还是坏事啊，对于我们来说发展中国家。如果有这么一个东西，需要你去努力，去创造价值，去为社会创造价值，才能获得这样一个东西。它实际上是可以帮助国家去发展的，因为它在推动经济嘛，推动供供供需关系嘛。那对发达发达国家来,来说，福利社会、资本主义社会、福利社会可能是我们所向往的。但是这种向往呢，往往带来的弊端就是人没有那么，呃，有能没有没有那么努力的感觉，因为这很容易就能达到。那我为什么不去享受生活？那可能这也是国情导致的，我们这、嗯、可能是我们这一代人，甚至下一代，甚至下下代人的一个状态。那我觉得这个我
2: 就很有同感，嗯、因为我、嗯、哎，阿成你是独生的吗？对啊，我我就觉得，因为我昨天就跟我男朋友在聊这个事情，他没有办法理解我为什么会想要自己有买一个房子。就是，就我跟他说了我之前的退休计划，他是没有办法理解。你既然都那么摆了，为什么还要自己买一个房子？你为什么要有这样的思想？因为，然后我就跟他说，首先你是一个男的，然后你又是一个独生子，你是没有办法理解，在一个广东的家庭里面，非独生子女的女孩子，就还你家里是一男一女的那个女孩子的处境的。我长大以后是没有家的，无论结不结婚，我都是没有家的。以后那个家是我爸、我妈还有我哥和我嫂子的家，那不是我的家，我没有一个归属了，我没有一个地方可以去的，所以我需要这么一个精神或是心灵的寄托，所以我会觉得我需要有一个房子，就是我觉得我就一直被这个观观念给困住。无论就我觉得很多可能呃很多人跟我是一样的，就是他他就是想要有一个家，有一个女孩子自己长大以后一个自己的房间，就是有有这种感觉，应该很多人会跟我有同样的一个困扰。我觉得这个就是你像阿成刚刚说的，我们可能这个思想很难去就是突然去改变或打破。而且有可能他还会延续下去，好几代人都可能会呈现一个这样的状况
3: 。我好像也有印象看到，就是别人分享为什么要回龙漂，就是本身的家乡，他也觉得自己不属于那个地方，就是包括像你刚刚讲，可能我从一些亲戚关系上，也许。比如说，在家乡中没有那么受到重视，那我换一个城市，我可能能更好的立住我自己的一些本，可能我在那边就有我自己新的生活，或者本身确实家乡当中假、嗯、假设真的，比如说重男轻女很严重的某一个地方，那可能一个女生在那边，她也许就会长期的处于一种比较不太舒适的一种嗯生活状态里面吧。我说就是不是她自己在那个状态下，她
2: 不是她自己。那个、对对对，就是他，我我一份子，<我>
3: 没错，我我在一个我不认可的群体当中，我必须接受跟他们绑定关系。如果我继续留在那个城市的话，那也许可能我忍受不了，那我就还是会选择去另外一个我自己辛苦打拼，但是我有我可能更全新的我想要的人际关系这种。嗯
2: ，就是我觉得就有一个就是我我见过一个比较光明的地方，我我见过一个比较。就是符合我自己认可的地方，我可能就没有办法再回到以前的那种状态。我觉得是这种这种感觉。很多在大城市之后再回去也是这样的，就是你小地方可能很多都是靠人情、人际网、人情关关系，但是在大城市的话，它相对来说对普罗大众来说更加的公平，因为。地方大嘛，然后它整个蛋糕盘子也大嘛。我们普罗大众能接触到的，需要用到人情网，需要用到关系，需要动用到那种权力的地方，我们根本都还没有够到呢。我们在那下面自己找地方，自己自己建设自己的资源的各个地方已经够我们活了。但是小地方它不行，它太小了，它就是你稍微。努力一下，打拼一下，你就碰到了那个需要人情网、需要人脉、需要关系的那那那个阶层了。嗯
3: ，因为我暂时没有看到大家讲这个点，就是本身如果我在工作当中认识了一些比较志同道合的朋友啊，啊，或者就是跟我比较玩得来的人，可能我我在大城市工作几年，那我跟他们就是已经绑定了相应的一些社交关系，那我回去反而可能我跟以前在就是家乡，比如说跟。以前那些同学或者朋友，他可能就联系也本来本身没有那么紧密。我不知道这种就是朋友圈子会不会产生某些影响，对这种所谓叫回龙漂的一种现象来说，嗯，
2: 我觉得我就会，就是比如说我来杭州之后，我就要重新的再去参与各种各样的社交活动，去认识新的朋友，然后去搭建我自己的新的关系。而且我之前换城市的话，我其实很最主要的搭建关系最快速的来源就是来源于我的同事们。但是我来杭州之后，我是不我并不是说有了工作才才来的，所以我的这个最快速的最主要搭建这个圈子的这个关系也不在了。其实对我来说，整个发展自己的人脉关系、搭建自己的新的好友圈子这一步也变得很困难。
0: 嗯，对这个问题，其实跟阿俊一样，我我其实也会有这样的问题，甚至有些时候，特别是，嗯、呃，来了成都也好，或者是现在在上海也好，都会多多少少都会有一点，有一点点会想念家乡那些，呃，朋友啊，然后家里人、啊，这样都会都会有，而且在这里，其实在一个新的城市里面，你要去建立一个。属于你自己的，像以前那种，嗯，亲戚朋友的那种关系，其实没没有没有那么简单，也也很难说去，呃，遇到说能跟你很志同道合的呃一些人，因为毕竟你在家乡，嗯、呃，你生活了几十年之后，才剩下的那几个朋友，已经是非常非常难得的。然后现在你鼓起勇气也换了一个城市。那对于你来说要，要要达到像可能像加上那种朋友的这种关系，实际上是非常非常非常困难的，特特别特别难才能才能会遇到说这样的一个呃朋友关系建立的一个机会。然后对我来说，我我自己的看法其实就是嗯人生的选择吧，就是既然我我去成都有很大一部分原因是因为。嗯，我对象在那边，我愿意跟他去，啊、呃，在那边去有一个新的生活。所以在这个基础上，我觉得，呃，放弃一部分的同时，你会获得一部分新的东西。那也，这对我来说，其实，呃是自己想要做的一个选择嘛。对，嗯，就我我其实状态还还 OK， 也不是说大家以后朋友朋友什么的以后都不见面，其实我们还有经常。男生嘛，男生就很很容易啊。要呃，如果不在线下见面，我们经常会在线上见见见到面，对吧？那游戏啊，对不对？那可能就是离嗯，这也是我们维持我们啊、呃、朋友之间很好的一个啊、呃、桥梁吧。所以我觉得对我来说其实还好啊、呃，而且我本身也是比较喜欢跟他们闲聊扯淡的。然后我在群里面我们也是喋喋不休的，就聊一些有的没的。对，可能大家朋友都多多少少都会这样吧，也不是说，嗯、呃，现在又不像，也不像以前那种，可能我走了之后，我的朋友都真的就全断了，不是的，呃，甚至你走了之后，会像那种，嗯、呃，小别胜新欢啊、呃，小别胜新欢，可能会有一种这种感觉，当你再次见面的时候，你会真心觉得说，哎，他到底过得好不好啊？然后。好不容易见面，然后反而你们俩、你们朋友之间的感情可能还会更好。对
1: ，那之前有讲说他可能在上海之后又会回到成都，就是对于他现阶段来说，选择城市还是一个挺挺多变的。就我说这个所谓的来回漂，其实对于你们今后的的计划里面，是否有在考虑跟一个城市进行一个深度的绑定呢？还是说我真的就是会根据不同的？人生阶段，然后不停的去换我所谓的生活的这个城市
0: 。我觉得还是会去选择一个最终定居的一个城市去进行一个绑定吧。嗯，嗯你因为呃年轻的时候，不是也不是说年轻时候嘛，就说你一个人的时候，你想怎么样就怎么样，那确实没什么关系。但但如果到后面你要去考虑人生的下一个阶段的时候，那就不能那么自私了，对吧？那这个时候你要为自己考虑，为、呃、另一半考虑，可能还要为、呃、父母考虑，还有下一代的小朋友考虑。但但这都是后话哈，我我现在只是这么想而已哈。然后我还我我我还、oh. 我自己还没有还没有具体想清楚这这这一件事情哈。但是我是有这么一个倾向的一个想法，所以我会去做做这样的一个决定。其实。对我来说，为什么不选深圳？很大一个原因就是考虑到自己以后的一些实际的呃生存条件哈，我觉得还是可能现实一点吧。对，嗯，然后嗯，其实成都也不是说对于可能对于搞这种互联网行业的不是说特别友好的一个地方，但是它确实是可以让你好好的生活，然后去同时你会拥有一个很好的一个教育资源，也会拥有很。很棒的，不错的一个医疗条件，对，嗯、相对于深圳来说，哈，深圳其实你们自己自己仔细想一想，<对>呃，大城大城市里面，北上广深，深圳是唯一一个，嗯、呃，学校没什么知名的学校不要深圳人不要骂我哈，不是说没什么知名学校哈，啊、只是说啊，确
2: 实
0: ,<笑>确实哈，就是从我自己个人从小在深圳长大的这种经历来说，我医医院确实呃医疗资源确实差了一点。嗯，对吧？那像像你，你回到成都，回到四川，你会发现四川有全国排名第二的华西医院，对吧？有有 985211， 有很多呃知名的一些呃<学>名人也是同学，也中学、大学，然后很多人也是从这上面去毕业，然后创对创创造出一些很好的一些成绩的这些人，他们是有一个。这一一个城市滋养一个一群人嘛，他们就是因为他们有有着这样的一个城市在，在去把他们才有可能创造出这样的产业。你像成都，它就是一个很安逸的地方，他就喜欢玩，就很喜欢玩乐的一个地方。那他在这个地方，他就可以创造出像王者荣耀这样的大这样很牛很牛逼的一些游戏。然后他也嗯，他也还可以呃，会有他自己的一些独有的一些产业。像一些呃音乐节、文化艺术展什么的，他就是因为有这样的时间空间，让这些年轻人去发挥他自己的才能，不需要去拘束于说，呃，因为房价或者是因为其他很客观的因素导致我必须要做这些重复的工作，然后我才能获得我的一个生存条件，他才能呃对，就是因为有这些东西，没有这些东西的一些限制，所以他才可以放开自己的一些创造力去。做自己想做的事情，那人一旦放开创造力之后，那他的潜力其实是无穷大的，对吧？你再也不像像以前可能不是说这再也不会像像在工厂里面工作那些辛苦的螺丝钉一样，你会来回转来回转，因为这个时候你已经不属于任何一个地方，你只是你自己，你就做你自己就好了。所以，他为什么说成都是一个很包容的城？市，因为每个人都可以做自己。因为我不会被我不会有嗯嗯、呃、抱团式的世俗的眼光去看待，因为每个人他都是独立的个体，他可以拥有自己的个性
2: 。我觉得从阿成的这段话里面，我也我也有两个感慨吧。第一个感慨是感慨说，中国互联网的黄金时代我们没有赶上，因为以以阿成。的这个这个尽头的话，如果我我们是赶在这个互联网的黄金时代，他根本不会考虑去成都，因为他完全有能力在上海买到一套自己的房子。就是就是我我对他的认知是这样的，因为我非常认可他的工作能力以及他自己的一些一些想法和他自己的一个目标感，其实都是很很强的。他也是个很现实的人。所以我，我我会觉得说，如果我没有赶上一个好的时候的话，其实阿成就可以在深圳拥有一个属于自己的地方，他可能就不会去考虑，就是被迫的考虑去说思考去一个新一线城市这样子，因为人往高处走嘛，谁都想要说，如果我能拿到最，就是我我能当第一，谁想当第二呢？就是这样的一种感觉。我觉得深圳比较特殊吧，深圳确实前就就就九零后、零零后这一代起来的，他没有到达说，呃，这个城市的经济发展程度和他这个教育资源所匹配。但是你你像其他的，一线、新一线，它本身这个城市发展，你呃历史已经很长的，其实它可以做到。就是广州，就就比如说广州比较出名的学校，它几乎就是广东省教育资源会比较好的学校。然后像成都或是重庆，它本身那个比较出名的中学，它就已经是整个四川它可能教育资源最好的几个学校了。就它都都有这种代表性
0: 。嗯，从深圳这些学校，我们毕业了之后，其实每个人走的路都都不一样，也可能是这个城市给我们带来的一些影响吧。他们并不会觉得说学历会影响他们去做任何一件事情，甚至觉得说我就算是呃不是很好的学历，我也可以做很牛逼的事情。我很多身边的高中同学，我虽然高中也不是什么特别好的高中哈、啊，但是那些高中同学给我的感觉就是，那有什么事情他们想想好了，考虑清楚了就去做。大部分给我感觉哈，都就,就是虽然他们有时候呃有些人不会成功，但是每个人都敢去尝试。就是我觉得，呃嗯，他们给深圳虽然说教育资源不太好，但是他给人潜移默化的一个影响，就是每一个人他。他的可能性都会非常非常的多，不会说我我是一个可能二本毕业的，然后我不敢去面互联网大厂，也不敢去尝试很多很要求，嗯，就是那个呃学历要求很高的一些岗位，他们根本不会有这样的顾虑，因为他觉得自己完全 OK， 完全可以胜任，也也不担心自己会做不了这，就扛不下这个这份责任
2: ，嗯。就我觉得就像以腾讯为代表，腾讯是从从以前到现在一直都有罢免的传统的，的就是即便你的简历不过我 HR 那关，你可以直接杀到我的面试现场，直接再投一次简历，就说我要求罢免。它是一直有这个传统的。但是你像我们之前那个公司，就我我们的上一家公司那种，已经卡学历卡的很厉害了，非九八五不要。不同的城市起来的企业确实也不一样，<对>我会觉得，就城市给人和企业的影响都蛮大的
1: 。我作为一个广州长大的孩子，我听这一段还挺觉得挺有意思的。<笑>我真的还没怎么感受到这种嗯不同城市背景的人身上的这种特质，但是我会感觉到广东这边的人都还是比较。敢去尝试一些东西的，就是相对我家乡那边的人说，你一定要呃进体制，一定要怎么怎么样，就是在广东这边的机会相对来说还是更多的
0: 。城市给人和企业，就像俊说的，城市给人和企业塑造的他的特质都不一样，而这种特质又会潜移默化的去影响到其他来这些城市的人，这就是为什么说。呃，大家会愿意选择来深圳，深圳那么有吸引力的原因，他可能甚至都没有你们所说的什么鄙视链，因为在这里，大家都是平等，都有可能。而且我不看你的，就跟腾讯的那种风风格很很一致，就是我不看你的学历，我也不看你的背景，我就看你的能力。其实很多学校很也有很多很，嗯，虽然学校不太好，但是他能力确实很强的一些人，只是他们缺少这个机会。那现在深圳其实它就是，它是它是可以创造这个机会，它是有这个能力去给大家塑造一个这样的一个平台的一个地方，所以我觉得这也是为什么它那么吸引大家都想去的一个一个原因。当一个城市能够吸引人来的时候，嗯、这个城市才会有活力，才会有发展的可能
1: 。好的，那今天我们也聊了蛮多的。就是希望收听我们这一期节目的观众、听众们可以考虑一下自己的一个个人的状态，就是想想想要什么、适合什么，以及现阶段人生阶段的一个方向吧。就没有必要把一个城市的生活想的过于的，就像我一样想的过于的复杂了。可能真的就是城市跟人之间的相互选择，真的蛮重要的。希望能够对你们有一点帮助吧，就是大家也听个乐呵这样子。然后我们接下来也会继续去考虑一些这种跟时事热点比较有关系的话题，然后来找一些相关的朋友过来聊天。然后也非常感谢阿成今天参加我们这一期节目。和
2: 我在成都的街头走一走。